1: Bienvenidos, es un gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz. Durante mucho tiempo a la televisión pues no se le ha tenido una buena, no tenemos una buena idea de la televisión, ¿no? ¿Por qué? Porque como mexicanos durante mucho tiempo hemos dicho, es que Televisa nos educó muy mal. Bueno. De entrada no defiendo a Televisa, de hecho yo no consumo Televisa, pero sí he de decirles que Televisa es una empresa, una empresa lucrativa. Su obligación no era educarnos, su obligación era entretenernos y eh, mucha gente decía es que esa caja idiota, ¿no? Porque así se le llegó a conocer a la televisión durante mucho tiempo y ya ven que hasta hay canciones que dicen Televisa te idiotiza, en fin. Pero en realidad no todo, no todo lo que ha producido Televisa ha sido malo. De hecho, fíjense que Televisa tuvo sus programas en la época dorada, sobre todo en los años 70, los años 80 y principalmente la mayoría de ellos producidos por un personaje malo, muy, muy, muy malo y me refiero a don Humberto Navarro. Fíjense que don Humberto Navarro que produjo, entre otros programas, La Carabina de Ambrosio, Chiquilladas, bueno, una mi secretaria, una gran cantidad de, de programas que eh, pasaron principalmente en los años 80, fueron programas con un entretenimiento sano, con un entretenimiento que no era tan, tan, tan criticable como muchos programas que surgieron después y que uno dice, Dios mío, ¿cómo pueden pasar eso en la televisión? Pero si hablamos de la televisión que tenía cierta calidad, oigan, no podemos de olvidar estos programas, miren, ahí está don Humberto Navarro, no podemos olvidar eh, programas que, que no metían principalmente a los clichés que ocupaba Televisa niñas rubias, bonitas eh, ojos verdes que le mezclaban y uno de ellos justamente era Don Humberto Navarro si recordamos el elenco de chiquilladas lo mismo podíamos ver a Pituca y Petaca, que podíamos ver a Ginny Hoffman, que podíamos ver a Lucerito que podíamos ver a estas niñas que eran como más bonitas con las niñas que eran Menos agraciadas, y sin embargo, esta mezcla llegó a gustar tanto, tanto en la televisión al romper estos estereotipos. Pero ya de que se empeñaban en eh, a obligarnos a ver ese tipo de clichés y de estereotipos, ya no estaba tan 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 padre. Bueno, obviamente hablar de estos programas, de todos estos programas, miren nada más, y, y qué, qué simpáticas, ¿no? La, la pitoca y la petaca. A mí me encantaban, estaba Chuchito, también se acuerdan de él. Eh, bueno, eh, ¿quién más salía por ahí a? Ver, sí, si, sí me acuerdo. Bueno, nuestra amiguita, esta este Pilar Romero de, de Boquitas Pintadas, también estuvo ahí en chiquilladas. En fin, tenía como mucha variedad. Miren, Alex Sintec también andaba por ahí. Y sin lugar a dudas, recordar estos programas infantiles es un agasajo, sobre todo para quienes al día de hoy, pues rondamos los 40 o los 50 años. Incluso, miren. Quienes son mamás de esta generación De los 40 a los 50 años Cuando sus hijitos cumplen años Ay Dios mío, qué terror Porque todavía les pone las mañanitas a sus hijitos Con las ardillitas de pánfilo O con cepillín O con chabelo Y ya los niños dicen, mamá, ponmelas en reggaetón Por favor Pero las mamás cuarentonas y cincuentonas Cómo se empeñan todavía en ponérselas Pero unas mañanitas que no están Así como pasadas de moda Yo creo que nunca van a estar indiscriminadas Indiscutiblemente son las de Topollillo. Fíjense nada más, eh, muchos de los jóvenes, porque yo he sabido, yo he sabido de mamás que no son precisamente de esta generación y que sus hijos ya tienen 20, 30 años y todavía las mamás les ponen las mañanitas con, con topollillo y los chamacos. Pero quién es ese mamá? Se oye re feo. Pues bueno, hasta los chamacos llegan a decir, quita las canciones de Julio Iglesias. No, no es don Julio Iglesias, es Topollillo. Fíjense ustedes que en, en aquellos años, cuando se crea a este simpático ratoncito, pues no lo presentan en la televisión solito. Obviamente lo presentan con un compañero que sí, efectivamente. Fíjense que yo no sé qué tenía don Raúl Astor, pero... Sí, conquistaba, sí tenía esta facilidad además para interactuar con, con Topollillo y como niños nos gustaba ver a una persona adulta que era Don Raúl Astor platicando y compartiendo las anécdotas con, con Topollillo. Este hombre, fíjense, argentino, ¿no? Don Raúl Astor, Raúl Ignacio Spangerberg Pereira es el nombre o era el nombre real de don eh, Raúl Astor, que al día de hoy, si estuviera vivo este personaje, estaría cumpliendo 98 años. Aunque hay otra historia o hay otra versión que dicen que don Raúl en realidad no nació en 1925, como mucha gente piensa. Dicen que en realidad nació en 1918. Si esto es real, don Raúl Astor al día de hoy estaría cumpliendo 105 años. Entre 98 105 años, ¿no? Son los que tendría don Raúl Astor. Él nace en Buenos Aires, Argentina. Fíjense que qué bonito, ¿no? Pues ahí era donde, donde vivían justamente sus padres. Los señores, fíjense nada más, don Raúl, Alberto Spangerberg, Wilkinson era el, el nombre de su papá y doña María Mercedes Parera Cané. Eh, esto, este matrimonio era un matrimonio pues que de entrada, de entrada, solamente tuvieron un hijo. Nada más, hasta donde se sabe, ¿no? Nada más tuvieron a su hijo Raúl. Y por lo mismo, Raúl, pues era un niño mimado, consentido, bueno. Imagínense que los papás daban todo Porque el chamaco fuera feliz Bueno, pero el chamaco, aparte de todo Pues le encantaba ser extrovertido No era para nada tímido No era calladito No, hombre, el chamaco, desde muy chamaco Era el alma de las fiestas Y si algo le gustaba a Raúl Jr. Era llamar la atención Era eh, que la gente lo viera Que le aplaudieran, que le hicieran bolita Él estaba feliz y encantado De la vida con esto Bueno, pues miren no le costaba tanto trabajo porque en realidad el muchacho, desde que era niño, siempre fue muy carismático. Siempre tuvo ese ángel y tuvo esa facilidad como para llamar la atención de las personas. Él lo notaba, le gustaba y cada vez iba haciendo sus circos que hacía. Los circos me refiero como a sus chistes, ¿no? Eh, eran como más, más llamativos, más graciosos y la gente, bueno, ya hasta lo iba a buscar a su casa para que los pusiera de buenas porque tenía esa facilidad Raúl Astor, aunque que eh, era muy chiquito, y de hecho cuando le preguntaban a sus papás qué quería ser de grande, Raúl siempre decía que se quería dedicar a la radio, la televisión en aquellos años pues ni siquiera figuraba entonces él decía que quería ser locutor de radio, ese era su sueño máximo en la vida, ¿no? ¿Por qué? Porque sabía que siendo locutor mucha gente podía escucharlo y él iba a poder decirles lo que quisieran, y ese fue su gran sueño, bueno, Raúl a la escuela, se prepara como, como pues todos los muchachos de, de aquel momento y miren poco a poquito y sin proponérselo, la vida misma lo fue acercando hacia este medio que él quería tanto y que además también estaba iniciando por aquellos años y eh, empieza a conocer a mucha gente que eran personas que por por bien o por mal, en algún momento terminaron también trabajando en la radio. Y Raúl, siendo todavía muy joven, piensa que de pronto comienza a tocar puertas en las diferentes, que eran poquitas, ¿no? Estaciones de radio de, de ahí de Buenos Aires. Y es hasta que cumple 25 años, por ahí de 1950, cuando... Por fin, su sueño más grande que había tenido desde que era chiquito, lo logra hacer realidad. Raúl Astor se convierte en un locutor allá en Argentina, en una de las estaciones más importantes. Pero además de todo, Raúl sabía perfectamente cómo eh, proyectar su voz de tal manera que a la gente le gustara. Y lo hizo. Y fue uno de los, de, de los locutores más exitosos en aquellos años. Que además, hablamos que la gente si había cine, pero no, no tenía la gente como lo suficiente económicamente para ir a ver películas y la televisión no figuraba. Entonces la radio era el medio por el que todo mundo se entretenía, todo mundo, con radionovelas, con programas, con canciones, con lo que quisieran, pero era el medio que todo mundo, todo mundo, todo mundo escuchaba. De hecho, fue tan exitoso Raúl Astor como locutor que fíjense que él estuvo trabajando en la radio durante cinco años. Cinco años en los que allá en Buenos Aires se convierte en uno de los locutores más importantes y más reconocidos. Resulta que un día, trabajando en este medio, que era la radio, conoce a una muchacha. A una muchacha muy guapa, además de todo. Que esta muchacha era actriz. Pero era de estas actrices, bueno, de las pocas que había en, en aquellos años porque pues no había tantos medios en donde poder trabajar esta muchacha era Celia Ovejero Martínez y cuando Raúl la vio, bueno se quedó encantado, pero también eh, doña, doña Celia lo vio y también le pareció un hombre bastante, bastante guapo al paso de los años, a eh, Doña Celia se le llegó a conocer como Chela Castro. Fue el nombre, digamos, artístico. Y, pues bueno, hizo carrera también eh, aquí en México, Doña Chela Castro. Fíjense que... BP added
0: more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and...
1: Ambos estaban, Chela ya era una, un, una actriz y era una actriz conocida, pero finalmente pues no había tantos lugares en donde poder dar a conocer su trabajo. Y Raúl ya era un locutor bastante, bastante conocido ahí en Argentina. Ellos se hacen novios y al poco tiempo él le pide matrimonio a, a Chela. Ellos se casaron, pero ambos querían no solamente dejar su carrera allá en Argentina, ellos querían hacer una carrera mucho más importante, una carrera mucho más grande y sabían perfectamente que uno de los lugares para poder lograrlo era México. Desde esos años México ya era la plataforma por la cual, miren, cerca de Estados Unidos y pegadito a Centroamérica, pues obviamente es como un puente bastante, bastante bueno, en, en esas cuestiones, ¿no? Me refiero a la era del de antes del Internet. Y entonces Raúl y su esposa Chela pues se quedan pensando, y si nos vamos a México, no hombre, pero cuántos kilómetros y kilómetros son para viajar allá. Además, no conocemos a nadie, además, no vamos a dejar aquí a nuestras familias, además, ¿qué tal que yo me embarazo? decía Chela, pues, ¿cómo nos vamos a ir para allá? Pero siendo todavía ellos eh, padres sin hijos, bueno, pues decidieron un buen día, ¿qué creen? Agarrar un avión y volar hasta México. y Chela inmediatamente comienza a buscar trabajo en los diferentes estudios de cine que había en esos años como lo era el Tepeyac, como lo era el Cholubusco, como lo eran todos, todos estos este, eh, estudios de cine grandísimos que había y todavía llegan a México cuando la época de, de oro del cine mexicano estaba ya prácticamente finalizando e iniciaría la época del cine de los años 60 del rock y de los rebeldes y todo esto, ¿no? Y entonces Doña Todavía logró hacer algunos papeles y algunos personajes dentro de esta eh, pues de esta etapa de la época de oro del cine mexicano. Don Raúl, por lo, lo, lo contrario, el que venía de radio le llamaba más la atención la televisión, que aparte aquí en México, bueno, existía, ¿no? Estaba en aquel momento Telesistema Mexicano y Televisión Independiente, además de la televisión estatal que era Canal 13 desde aquellos años. Bueno, pues resulta que. Raúl Lastor eh, comienza a pedir trabajo en la televisión y fíjense ustedes que dentro de todo Raúl sí logra colarse a Telesistema Mexicano y de hecho comienza a trabajar como productor y como director de, de escena ahí en Televicentro, bueno... En ...que era eh, Telesistema Mexicano... ...y resulta que ya estando trabajando como director... ...y su esposa siendo una actriz ya de la época de oro... ...del cine mexicano con papeles de reparto... ...resulta que lo mandan a llamar a Raúl... ...para que también haga cine... Pero hace cine Raúl Astor ya de la época de los 60. A él ya no le toca hacer cine en la época del rock. Ya sus participaciones fueron en películas de, de los rockeros, de los rebeldes y ya de hecho cine a color. ¿no? Fue lo que hizo en aquel momento. Pero trabajando en Telesistema Mexicano, el carácter tan fuerte y tan duro que tenía don Raúl Astor hace que rápidamente pues, le echen ojo lo, los ejecutivos para decir, este cuate sabe dirigir gente, este cuate podría ser bueno para eh, pues, dirigir cierta área. Y fíjense ustedes que muy rápido comienza a crecer su, su carrera ahí en Telesistema Mexicano y se convierte en uno de los ejecutivos más importantes de aquellos años, incluso don Raúl Lastor, es quien le da la oportunidad de trabajar a diferentes personalidades que ya después conocimos con los años, pero fue con él, con quien llegaban y le pedían trabajo a Don Raúl. Todavía no se convertía en conductor, todavía no había hecho algunas participaciones en cine, pero lo de él básicamente pues era la producción y la dirección de algunos programas y además pues, llegaban a audicionar con él, con Don Raúl, pero el carácter que él tenía fue lo que le sirvió para poder hacer a, pues, llegar a un puesto importante. Y algo que, que platicábamos en el EnShock es justamente eso. Miren, a lo largo pues, de, del trabajo que yo he tenido, tanto en radio y ahora en, en YouTube, y que he tenido la oportunidad de conocer a algunas celebridades, oigan, yo no he conocido a una celebridad nunca, a una celebridad que tenga un temperamento dócil. No he conocido. Probablemente los haya, no digo que no, pero la gran mayoría, y miren que son muchísimos, benditos a Dios, ¿no? que, que he conocido, todos tienen un carácter y un temperamento explosivo, fuerte, son, son personas de un carácter exageradamente volátil, muy, muy, muy fuerte. Y les puedo hablar de todos, y eh, de, decía Jorge, es que si no tienen ese carácter, los pueden mangonear, de tanta gente que trabajan con ellos, los pueden mangonear, y caso o ejemplo, muy conocido ahora, pues es Gloria Trevi, no que por no tener un carácter fuerte, un carácter de resistencia, vean todo lo que sucedió. Y ese carácter tan difícil que, que tenía don Raúl Astor, pues es lo que le da la oportunidad de alcanzar un puesto ejecutivo, porque además fue muy, muy, muy rápido, muy rápido que, que llegó de Argentina y se convierte en uno de los personajes principales ahí en Televisa. Bueno, ya teniendo una, pues un cargo o un puesto importante ahí en Televisa, don Raúl manda llamar a su esposa, a Chela, y le dice, oye, pues mira, ahora que yo puedo, vente a trabajar para acá, te vas a poner a hacer telenovelas y aquí trabajamos juntos. Ah, bueno, pues dijo Doña Chela, sí. Entonces ya los dos comienzan a trabajar allá en, en Televicentro, ¿no? en este telesistema mexicano, comienzan a trabajar juntos. Doña Chela actuaba y Don Raúl dirigía diferentes eh, problemas. Ellos no se habían equivocado al tomar la decisión de salir de su natal Argentina y volar a México, porque aquí rapidito, rapidito hicieron una carrera importante. Bueno, pues de repente un día, fíjense que el Tigre Azcárraga le dice a Raúl Astor que necesitaban conductores de televisión que fueran carismáticos, que fueran guapetones y que además supieran el manejo de la televisión. Y entonces le dijo, ¿por qué no te avientas tú? ¿Por qué no haces un programa? Mira que nos puede ir muy bien y mira que eso y mira que el otro. Y don Raúl, que siempre le gustó ser el centro de atención a él toda la vida, ¿no? Había sido algo muy, muy, muy importante por él. Pues dijo, pues adelante, yo no tengo mayor problema. Bueno. De, dentro de sus primeros programas que hizo don Raúl Astor en México fue aquel programa de la cosquilla, un programa de comedia, que en este programa, para que nos demos una idea, don Raúl Astor le dio la oportunidad de trabajar a gente que les gusta, don Héctor Suárez, don Héctor Bonilla, Carlos Ignacio, ¿se acuerdan de, de, de Carlos Ignacio? Vamos a hablar de él, de, de Carlos Ignacio. Oigan, cómo me cae bien este señor. Doña Raquel Olmedo también salió ahí en, en la cosquilla. Bueno, doña Talina Fernández, imagínense, nada más salió también en, en este programa. Todos ellos súper jóvenes, todos ellos comenzando sus carreras, todos ellos cobijados bajo la protección de don Raúl Astor, aunque la gran mayoría se quejaron de, de, del carácter que tenía este señor, porque si sí era bastante Bastante explosivo Y hasta cierto punto era como ya les digo Pues era normal, era el jefe Y no se podía dar el chance pues De, de, de ser buena onda no Pues miren, Raúl Astor Comienza a hacer negociazos Con Televisa, pero negociazos ¿eh? Tanto así que de repente Este programa de la cosquilla Se lo lleva de gira prácticamente Pues a todo México Y eso le convenía a él, le convenía A su elenco, pero también le convenía Obviamente a Televisa pero si alguien vio todas estas situaciones fue doña Talina Fernández, porque doña Talina decía es que los negocios que hace Raúl no son precisamente pues, los más limpios. no Ahí hacen cosas chuecas, decía Talina Fernández, que en paz descanse. Y además Raúl Astor se fue a negociar con los empresarios de Las Vegas. Y entonces decía Talina que también de aquel lado no es que los negocios se hagan de una manera tan limpia. Yo no sé hoy, pero en aquellos años se prestaba la mafia, ¿no? Y entonces dice Talina Fernández que gracias a esta mafia que, que había entre Raúl y entre los empresarios de allá de Las Vegas, vayan ustedes a saber qué tipo de negociaciones habían, es que Raúl logra llevar este espectáculo de La Cosquilla a uno de los mejores centros de espectáculos de allá de Las Vegas. Y decía Doña Talina, no hombre, y deberían de ver, terminamos de dar el show y se ponen unas borracheras, pero borracheras tremendas, tremendas, tremendas. ¿Y todo por qué? Pues porque eran un éxito. Imagínense juntos en un escenario Héctor Bonilla, Héctor Suárez, Raquel Olmedo, eh, Talina Fernández Todos estos actores, bueno, claro que la gente estaba fascinada viendo este espectáculo Y ganaba Televisa, ganaba Don Raúl Astor y ganaban los empresarios de allá de Las Vegas Y así se fue, miren, así fue creciendo poco a poquito pues el, la empresa ¿no? de Don Raúl Astor Y muchos, muchos actores mexicanos iban y le pedían una oportunidad. Don Raúl Astor, don Raúl Lastor llegó a estar al nivel de importancia en Televisa, pues que les gusta, de un Raúl Velasco, por ejemplo, de un eh, del, del productor que les hablaba hace ratito de Humberto Navarro. Él tenía ya grandes negocios con Televisa y claro que facturaba y facturaba bastante, bastante bien de repente un día don Raúl Astor que ellos como directores o como productores de televisión tienen la obligación pues de estar monitoreando lo que pasa en otros lugares para ver su competencia y para ver qué les puede funcionar
0: BP added more than 70 billion dollars to the US economy in 2022 investments like acquiring America's largest biogas producer archaea Energy
1: Pues de repente un día Don Raúl Astor que estaba en su oficina viendo la televisión Fíjense que se encuentra con un programa de televisión italiano Este programa se llamaba Cancionísima Cancionísima, ¿no? Eh, era un programa italiano Y resulta que cuando Don Raúl lo ve, algo le llamó la atención Había algo que no había en México Había algo que nunca había visto en Argentina Y resulta que ahí salía una marioneta era una marioneta que inmediatamente que lo vio, dijo, ¡guau! Wow. No es, Esto es único no la, Porque además no se le veían los hilos Porque además era, era una, un tipo de tecnología Que no se conocía aquí en México Bueno, esta marioneta había sido creada Desde el año de 1958 Imagínense nada más Pero había sido hasta un año después En 1959 Cuando a través de la televisión italiana Sale por primera vez Esta, eh, esta marioneta a quien conocimos todo el mundo como Topollillo. Fíjense ustedes que esta Esta marioneta de Topollillo tan bonita, porque es muy bonita la, la marioneta de Topollillo. Fue creado eh, o creada esta marioneta por una actriz italiana que además era, además de ser actriz, era guionista y era ilustradora, es decir, era dibujante. Y Marion, marion Marionita. Ay, Dios mío, marionetista parionetista y el nombre de ella es María Prego, el nombre de esta eh, actriz que de hecho ella eh, había nacido en Venecia y ella si estuviera con vida tendría alrededor de 100 años, por ahí de la edad de don Raúl Astor, ¿no? Y fíjense ustedes que ella, una mujer muy creativa, muy 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 talentosa, que mucha gente le da como el crédito total a ella de haber hecho a Topollillo, pero en realidad fue ella y fue su esposo quienes diseñaron, quienes hicieron, quienes crearon, le quitaron y le pusieron ¿no? eh, todo lo que tenía que ver con eh, Topollillo. Bueno, esta mujer toda su vida, prácticamente desde que nació hasta el día que murió, se convirtió en, en una trabajadora de televisión o por lo menos de dibujos animados. A ella le encantaba y de hecho, pues imagínense qué tan buena era que ahí la tenemos. Bueno, pues fíjense ustedes que... Ella, eh, habiendo creado a este personaje, decía, ok, ya tengo al ratoncito, que está muy bonito, que por cierto, este ratoncito lo, lo crea, pues basado en Mickey Mouse, sí, basado en Mickey Mouse, porque mucha gente dice, es que lo hicieron basado en los Muppets, no, es que lo hicieron basado, ¿en quién decían que, que lo habían hecho basado? Pérenme tantito, en, en Mickey Mouse, en los Muppets, y ¿eh? Este, en los mopeds y habían, había otra, otro, otro muñequito también que salía por aquellos años, pero este, ella dijo que no, que en realidad sí había sido inspirado en Mickey Mouse, obviamente, pues dándole esta, esta parte europea e italiana, que de hecho fíjense, cuando sale eh, Topolillo que no tenía nombre, solamente sale la pura marioneta, ella decía, Dios mío, ¿y ahora cómo le voy a poner? Topo, allá en italiano, eh, quiere decir o lo representan como un ratoncito. Topo. Y gg es Luis o Luigi entonces podemos decir que es el ratón Luisito en lugar del ratón Miguelito ¿no? Y, y el ratón Luisito bueno pues allá se le conocía de esa manera obviamente al llegar a México pues ya se le conoció como Topollillo bueno pues fíjense que entre ella entre María Prego y Federico Caldura fue que su esposo o era su esposo entre ellos diseñan esta marioneta que allá en Italia causó sensación en el momento que se apareció. ¿Por qué? Porque resulta que en aquellos años, allá en Italia, se vivía una época en la televisión en donde estaban innovando, en donde eh, estaba sobre todo saliendo la tecnología del cine animado, que era algo novedoso, era algo totalmente nuevo. Y entonces María Prego dijo, mm, ¿y qué tal que en la televisión, porque es muy cara la animación, qué tal que en lugar de poner Dibujos animados, metemos una marioneta Y los eh, ejecutivos de allá de, de la televisión italiana Le dijeron, no hombre, eso no va a funcionar Bueno, no funcionábamos, ni no, no, no hace años No, ahorita esto para nada Y ella dijo, denme oportunidad, denme chance Probablemente pueda pegar Pues miren, resulta que María aprovecha Una oportunidad que le dieron Porque fue una sola, le dijeron Si no funciona en las primeras semanas Tu ratoncito se va y ella dijo, esto va a funcionar porque va a funcionar. ¿Y qué creen? Pues para sorpresa de ella, de los ejecutivos y de todo mundo, el ratoncito eh, Luigi o el ratoncito Luisito fue tremendo, tremendo éxito allá en Italia. Fíjense nada más que... Ah, ¿saben en quién? En Plaza Sésamo. Son los otros las otras figuras que, que decían que se había basado María para crearlos en los personajes de Plaza Sésamo, pero que creen que dijo María? Ay, no, si esos personajes están re feos. Dijo ella, pero en quien sí me basé fueron en los, en, en el ratón Miguelito, ¿no? Bueno, pues obviamente, es que miren, el, el personaje de Topollillo con sus orejotas, su, sus mejillas rosaditas, sus bigotitos, es un personaje tierno, muy tierno. Pero si nos ponemos a pensar, sobre todo los latinos o los mexicanos, pues no somos tan amigos de los roedores, ¿no? O sea, sí, sí somos así: de ay, es que es una rata, es un ratón, y empezamos a brincar. Pero María lo hizo tan bonito, lo hizo tan tierno, lo hizo tan delicado, lo hizo. Miren, nada es que con esos ojitos que tiene y con esa vocecita, aparte de todo, y las canciones que le, que, que le escribieron, bueno, el ratoncito se convirtió en un éxito, pero en éxito total. Miren, fue tanto el éxito que para 1964, Estados Unidos levanta la mano y dijo, yo lo compro, yo lo quiero para transmitir, para transmitir ¿no? Dijo, tráiganmelo. Y obviamente la televisión italiana dijeron que sí. De esto, pues, obviamente que lo haya comprado Estados Unidos, un país que además siempre pues ha presumido que tiene la mejor tecnología para hacer eh, televisión o para hacer películas y series, pues haber comprado un producto fue un logro para los italianos y se comienza a transmitir en Estados Unidos. Bueno, en Estados Unidos Topollillo se convierte en tremendo, tremendo éxito. Ah, pues dijeron los mexicanos, pues si Estados Unidos ya lo compró, pues nosotros también podemos. Y fíjense ustedes que llegó aquí en México hasta 1970. Es el año en que la mayoría de esa generación eh, pues lograron ver por la televisión al ratoncito Topollillo. Pero no salió solo. Resulta que obviamente para eh, poder acompañarlo en sus aventuras salió como su co-conductor. Don Raúl Astor, que Don Raúl ya, ya tenía para ese momento toda la experiencia de trabajar en la televisión, de dirigir. Sabía perfectamente a qué cámara mirar, qué gestos hacer. Don Raúl estaba perfectamente empapado de lo que eh, requería el personaje para que el, para que el programa tuviera éxito. De hecho, para toda Latinoamérica, la voz... ...que hizo a Topollillo por primera vez... ...fue un actor llamado Raúl Gómez... ...fíjese que Raúl era el que hacía... ...yo siempre pensé que había sido una, una chica... ...porque normalmente este tipo de voces las hacen las chicas... ...pero no, resulta que fue un actor llamado Raúl Gómez... ...bueno, él hizo la, los primeros capítulos... ...o los primeros episodios... ...con la voz de Topollillo y conquistó... ...pero al poco tiempo... Pues miren, ¿quién sabe qué tipo de problemas hayan tenido? Y este hombre, Raúl, dijo ya no más, yo no voy a seguir trabajando, yo no lo voy a hacer. Y entonces entra al quite, yo no sé si era su hermano, supongo que sí, pero fue David Gómez, el que hace la voz, ya que conocimos la gran mayoría de la gente, y entonces Topollillo, pues no tuvo ningún cambio, porque las voces eran prácticamente iguales, incluso mucha gente ni se dio cuenta que hubo un cambio de, de voz en la del ratoncito, en la de Topollillo. Cuando ...grabó sus discos... ...cuando decía sus frases... ...es que miren... ...canciones de Topollillo... ...las que quieran... ...desde las mañanitas... ...desde... ...bueno... Como mi papá, ¿se acuerdan? Como mi papá, como mi papá, qué lindo sería. ¿Se acuerdan de esa canción? ¿no? Eh, estaba la de hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. ¿Y saben por qué? ¿Por qué grabó esa canción? Porque el programa se pasaba de noche. A pesar de que era un programa para niños, que era un programa infantil, se transmitía en la noche y entonces, pues, cuando ya decía que ya era a la camita, ¿se acuerdan que decía? Y ahora cuando cantaba hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien, llegó la la hora de acostarse, bueno, ahí era cuando eh, Topolillo comienza también, viendo Televisa y Raúl Astor, que el programa era un éxito, es cuando comienzan a hablar con las diferentes compañías disqueras, hasta que logran firmar contrato con una, sacan sus discos, los discos se convirtieron en éxito total y en éxito absoluto, y la fama de Don Raúl Astor, bueno, Creció como la espuma, porque si Topollillo era muy famoso, imagínense para Don Raúl, bueno, fue algo espectacular. Llegó a ser tan conocido en el mundo Topollillo que hubo o tuvo su versión en japonés. Claro que sí, los japoneses compraron a Topollillo y le pusieron, obviamente, a un conductor, ¿no? Para que lo acompañara también en sus aventuras. Y en Japón Topollillo se convierte en un éxito. Pero aquí, en, de, de este lado de América, cuando llega a, a este Brasil, fíjense que Xuxa, esta mujer que tenía, ¿se acuerdan del show de Xuxa? Cuando Xuxa cuando ya era Xuxa, ya tenía su su, pues digamos, su público, su éxito, su fama. Resulta que ella ve a Topolillo y ve la versión mexicana y le encantó. Y entonces pide que Topolillo entre como una sección a su programa de el show de Xuxa. Fíjense nada más la, la fama de este ratoncito, que aparte de todo, pues en realidad no tenía gran ciencia y no tenía gran chiste. Pues tenía sus alambres amarrados por atrás y de ahí pues lo, lo manejaban o lo manipulaban. Por eso es que eh, generalmente pues el fondo era negro, no para que no se viera a quien estaba manipulándolo. Pero con la sencillez que tenía esta marioneta, logró cautivar continentes este, este ratoncito. Y eso se tradujo, obviamente... En millones y millones y millones de dólares. Era una cantidad de anunciantes que pasaban en el, en el programa de, de Topollillo. Bárbara, miren, con el doctor Chapatín. No, bueno, esa sí no me la sabía, Omar. Fíjense que eh, de, dentro de todo uno podría pensar: ay, Topollillo, no, pues es de plástico. Pero no, fíjense que Topollillo vivió una gran desgracia en el año 2019. ¿Por qué? Porque resulta que su creadora, que además, cada que, se, cada que tomaban a María con Topollillo y le tomaban una foto, obviamente lo adoraba, pues si la hizo multimillonaria a esta, a esta mujer, ¿cómo no hacerlo? Fíjense que eh, María Prego murió en el año 2019. Obviamente... Pues era la creadora de Topollillo y obviamente mucha gente pues le lloró. A pesar de que María no era tan famosa, a pesar de que María no salía con Topollillo, pues mucha gente sabía que era la creadora, que a ella se le había ocurrido y por eso mucha gente pues sí sufrió o sí, sí le dolió la muerte de María Perego. Bueno, pues miren. Para cuando ella pierde la vida, Topolillo ya tenía 60 años de vida, 60 años de existencia en la televisión. Imagínense nada más. Dicen que a, a María Perego le dio un infarto, le dio un paro cardíaco. Ella vivía en una casa en Milán, allá en Italia. Y la señora, pues desafortunadamente, así fue como, como acabó sus días, ¿no? Y Topolillo, pues miren, sigue todavía muy vigente hasta el día de hoy, por lo menos en el recuerdo de mucha, de mucha gente. Bueno, pues resulta que durante esta década de los años 70, don Raúl Lastor y Topollillo eran la mancuerna perfecta, ¿eh? La mancuerna perfecta. ¿Por qué? Porque don Raúl era como el padre amable, el papá atento, protector, que lo cuidaba, que lo acariciaba, que le daba, pues, todo lo que el ratoncito requería o todo lo que Topollillo necesitaba. Pero, ¿qué creen? Nada más alejado de la realidad porque mientras don Raúl Astor en el programa de Topollillo se presentaba como todo un caballero, como todo un protector, como todo un papá, buena onda, en la vida privada era todo lo contrario, todo lo contrario. Él como productor y como director de, de televisión, oigan, pues ¿qué creen? Todo el mundo le tenía terror y le tenían pánico. Por este carácter tan disparado que tenía don Raúl, le gritoneaba a todo mundo, en donde fuera, como fuera, no, no se medía, no, no se medía. Y no solamente don Raúl, para aquel momento, hizo topollillo, ¿no? Al mismo tiempo de hacer eh, topollillo, también le dieron algunos otros, eh, pues algunos otros proyectos, algunos otros trabajos. Por eso es que don Raúl se llegó a convertir en uno de los... Eh, productores y directores más importantes de ahí de Televisa, por lo menos en los años 70. no. Eh, el tigras Carraga le dio muchísimo, muchísimo poder a don, a don Raúl Astor justamente porque sabía que don Raúl representaba dinerito y no eran pesos lo que, lo, lo que generaba don Raúl Astor. Eran billetes verdes, eran dólares. Y entonces, al mismo tiempo de estar haciendo Topollillo, hizo también películas. Fíjense que hizo una película película al mismo tiempo que, que salía en Topollillo hizo una película llamada Fe, Esperanza y Caridad pero además Televisa también le encarga escribir guiones para hacer telenovelas entonces producía y dirigía programas actuaba en películas actuaba con o conducía más bien con eh, Topollillo y ahora se iba a convertir además en un guionista en un escritor no tenía tiempo y quien más lo resentía, pues era su esposa, era Doña Chela, porque Don, don Raúl prácticamente nunca estaba en casa. Escribió Don Raúl una eh, telenovela llamada eh, De turno con la angustia, fue una, y otra Me llaman Martina Sola, fueron las telenovelas que escribió Don eh, Raúl Astor. Pues con tanto trabajo, obviamente su cartera se, se engordó y se engordó muchísimo porque pues ganaba bastante, bastante bien. Sí, tenía un carácter horrible, espantoso don Raúl Astor, pero en la parte económica, miren, se daba su buena vida, sus buenos lujos, pues con su esposa, pues, pues qué les puedo decir, porque don Raúl, además de, de, de trabajar tanto, también salió muy coqueto. Y muy coqueto por llamarlo de alguna manera, porque en realidad, oigan, Don Raúl se daba sus escapadas. Y como buen productor de Televisa, porque ahora sabemos que la gran mayoría de la gente de aquellos años, bueno, no dejaban una para comadre. Y sabemos perfectamente, pues, de muchos actores, por lo menos al día de hoy, no le han salido historias a Don Raúl Astor, ¿no?, les mentiríamos si les dijéramos, ay, y se sabía que hacía, y decía, no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que el Señor tuvo una y mil aventuras. De hecho, fíjense que eh, nunca tuvo hijos con su esposa, con, con este... Ay, se me olvidó el nombre de su esposa. Bueno, pues con su esposa nunca, nunca, nunca lograron eh, ser papás. Él decía que por falta de tiempo... Chela. Eh, do, doña Chela, perdón. este Fíjense que... Por falta de tiempo eh, decía ella que, que don Raúl nunca estaba en casa. Él decía pues que en el momento que Dios se los mandaran eh, iba a estar, iban a ser bien recibidos. Pero pasaron los años y nunca logró tener hijos. Ahora, eso no impidió que don Raúl tuviera cantidad de aventuras. Y lo peor del asunto es que doña Chela se enteró perfectamente de cada una de las infidelidades. Y fíjense que lo más... Lamentable o lo más triste de este asunto Es que cada que Doña Chela sabía que Don Raúl Estaba con una, con una mujer que no era ella Doña Chela lo justificaba Y Doña Chela decía Es que, si sí, miren, las mujeres lo provocan Decía Doña Chela Y si él como hombre no les hace caso A ratito van a decir que es maricón Así lo decía Doña Chela Entonces él tiene que defender su honor él tiene que cuidar para que no le anden diciendo luego de cosas, no, 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 además él puede ir y hacer y deshacer, pero miren, ¿para qué me preocupo? En esas relaciones que él tiene que son fuera del matrimonio, no hay amor, no hay cariño, no hay ternura, solo es un ratito, y si es un ratito y a final de cuentas él va a regresar conmigo, ¿para qué me preocupo? decía Doña Chela. Oiga, Doña Chela, pero es que mire, pues es que, Don Raúl, ¿cómo es posible que usted se entere y todo? No pasa nada, no hay sentimientos involucrados. No, hombre, de esas mujeres que hacen falta en México, ¿no? Pero, pero ¿saben qué era lo malo? Que con esto Doña Chela fomentaba el machismo, porque Don Raúl, claro que se sentía, uff, ¿no? Súper soñado. Mi mujer lo sabe y no tiene problema. Ustedes, ¿por qué me van a tener que decir cosas? Y con lo malhumorado que era, sí se ponía bastante, bastante pesadito. Miren, muy al estilo de Doña Coquita y de Don Vicente Fernández. Ya ven que Doña Coquita siempre dice, pues sí, pero pues miren, yo soy la catedral, las otras son las capillitas. Así decía, así dice Doña, Doña Coquita, ¿no? De Don Vicente, pues así Doña Chela se expresaba de Don Raúl Astor. Y era una, tra ya con el permiso de la esposa, pues claro que Don Raúl teniendo dinero, teniendo poder, teniendo fama, ¡No, hombre! Pues imagínense. Y aparte, ¿cuántas muchachas, cuántas actrices iban a su oficina a pedirle una oportunidad? Y de ese tipo de productores, híjole, hemos conocido historias de muchos, muchos, muchos. Ojalá este señor, por lo menos, haya respetado a las menores de edad. Ojalá que sí. No hay historias hasta el día de hoy, pero miren, de verdad que... Cada, cada personaje de Televisa poderoso Con los que luego nos sorprendemos De una manera tan terrible Que yo no dudaría no se sabe, ni lo estoy acusando Ni estoy diciendo que lo hizo Ojalá no haya sido el caso Ojalá no haya pasado Pero ya con el permiso de Doña Chela Vayan ustedes a saber qué cosas ocurrían En la oficina de Don Raúl Astor Porque muchas, muchas mujeres Pasaron por su oficina pidiéndole una oportunidad Y a muchas, sí, Don, don Raúl Astor Las lanzó, le, les dio fama, les dio popularidad Y no quiero decir que a las que les dio fama Haya tenido algo que ver pero miren, se las gastan, ¿no? Bueno, pues, Doña doña Chela.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022. Investments like acquiring America's largest biogas producer, Archaea Energy, and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and, not or. See what doing both means for energy nationwide at bp.com slash investing in America.
1: A final de cuentas, tuvo que ir haciéndose a la idea, porque ella decía: Es que con Raúl. No me falta nada, él me da todo lo que yo necesito Me da mi espacio, me da mi tiempo, me quiere mucho Y sí, yo sé que de repente pues se va con alguna muchacha Pero es hombre, pues todos los hombres hacen eso Ni modo de que no lo va a hacer él, nada más ¿Por qué? A ver, díganme se ponía todavía a defender a su marido. Doña Chela no, si era una santa, ¿no? Pero pues bueno, finalmente, pues miren. Bueno, pues resulta que don Raúl ya con esta seguridad que le daba tener permiso de Televisa, tener el permiso de las actrices, espero que así haya, si haya sido, y tener el, el permiso de doña Chela, él era el hombre intocable. Él estaba feliz de la vida con lo que la vida le estaba dando hasta aquel momento. Bueno, pues resulta que de repente un buen día, le dicen a don Raúl, ah, suspendemos el programa, Topollillo sale del aire. ¿Cómo? Si es lo que más nos genera dinero, si es el programa más exitoso. Si esto, pues se suspende. Ya saben aquellos arranques que eh, pues le daban al Tigre Azcárraga, ¿no? De De repente decir, ya no. Obviamente, Raúl Astor, que era muy trabajador, también hay que decir eso, y que nunca le gustaba quedarse quieto, don Raúl Astor dijo, pues me tengo que inventar otros proyectos. Ok, pues yo, yo lo, lo metemos al baúl un rato, pero necesito este, hacer otros proyectos para seguir generando dinero, porque pues miren, le gustaba, ¿no? Y entonces hizo otro proyecto que se llamó Sábado Loco Loco. Este proyecto eh, lo hizo con dos muchachas bien guapas, bien guapas de aquellos años. Una, Felicia Mercado, y la otra, Olivia Collins. Este programa se supone que era un programa para adultos, o sea, no, no era un, pro un programa tri triple X, pero sí era un programa que tenían que ver por las personas ya mayores. Y resulta que no, lo pasaban de noche, pero ¿qué creen? Su mayor audiencia eran puros chamacos. Puros adolescentes que querían ver a Olivia Collins y que querían ver a Felicia Mercado. Porque las dos salían con sus chiqui minifaldas que ya se imaginarán ustedes. Bueno, algo muy parecido de, de lo que ocurría con las gatitas de Porcel, ¿se acuerdan? Que también, según era un programa para, para adultos, ¡No, hombre! Todos los adolescentes a escondidas viendo a las gatitas de Porcel, ¿no? Pasaba algo muy, muy, muy similar. Bueno, pues, eh, don, don... este. Raúl Astor, fíjense que sigue teniendo poder en Televisa, a pesar de que ya no estaba el programa de Topollillo. Pero de repente sorprende el regreso de Topollillo, pero ya sin Raúl Astor. Y entonces todo el mundo decía, ¿pero qué pasó? Pues se supone que él era el mero mero, se supone que don Raúl Astor era el que tenía que estar ahí, pues en, en, en primera fila. Resulta que el que sale o el que queda como conductor junto a Topollillo, fue nada más ni nada menos que Don Julio Alemán. Que Don Julio Alemán en aquellos años, oigan, un hombre muy guapo, un hombre muy elegante, un hombre que ya había hecho muchas películas, ya había hecho muchas telenovelas y tenía mucha fama. Pero, como nos escribieron hace ratito, Topollillo sin Raúl Astor, simplemente no. Y resulta, ah, pues miren, ahí está. Y resulta que, aunque no lo hizo mal, aunque Don Julio Alemán Hizo todo lo posible por sacar a flote el, el proyecto, pues simplemente a la gente no le convencía. La gente quería ver a don Raúl Astor conduciendo el programa junto a Topollillo. Y fue tanta la presión que la misma gente, el mismo público hizo que... Desempolvan a Topollillo para que regrese en los años 80 A eh, una nueva temporada de Topollillo junto a Raúl Astor Salen los dos nuevamente, miren nada más ahí está Don, don Julio con, con Topollillo Que de hecho ya sale junto a una chica llamada Rambal, eh, don, don Raúl Astor Conduciendo este programa, claro tuvo ciertas modificaciones pero ya le toca a otra generación, ver a Topollillo. ya no a la de los 70s, ahora a la de los 80s, ¿no? que ahí ya me incluyo yo, fue en esta época en la que a mí me tocó verlo y ya vi a un Raúl Astor que no me tocó conocerlo jovencito, yo recuerdo a Raúl Astor ya como una persona adulta y efectivamente, fíjense que ya, ya viéndolo eh, pues en esta época de los años 80, don Raúl cuando condujo ese programa de Topollillo ya tenía 62 años, ya no era eh, precisamente un jovencito y sin embargo lo hizo bastante, bastante bien. El único problema es que don Raúl había llevado una vida muy ajetreada, había trabajado muchísimo, muchísimo, había dirigido, conducido, producido, actuado, había hecho muchas cosas y eh, pues obviamente su cuerpo se lo reclamaba y además de eso, oigan con tremendas borracheras que se acomodaba con los empresarios de Las Vegas, su cuerpo le empezó a reclamar. Don Raúl, muy joven, empieza a padecer de diferentes eh, problemas de salud hasta que un día pues tuvo que salir el programa de Topollillo del Aire. Ya no, ya no podía Don Raúl hacerlo porque batallaba mucho en la cuestión de salud. ¿Qué hizo? Fíjense que don Raúl decide irse a Argentina. Él regresa allá a Buenos Aires, pero como era tan amigo del tigre, del, de Emilio Azcárraga, resulta que le dice el tigre, oye, ¿sabes qué? Tengo una idea. Miren qué bonito, ¿no? Qué, qué bonitos hips. Gracias, Omar. Oigan, pues le dice, tengo una idea. ¿Por qué no diriges Televisa Argentina? que recordemos que Televisa es una empresa internacional. Entonces dice Raúl, tú puedes dirigir Televisa Argentina y pues ya, o sea, no, no, no vas a conducir a producir, pero te encargas de todo, absolutamente de todo allá. Y don Raúl acepta esta oferta de don Emilio Azcárrega y se va, pero se va solo. Y entonces llegando allá empieza a trabajar, pero siendo un adicto al trabajo, don Raúl quiso meterse en todo, no meterle mano a todo producción en todo, en todo, en todo. Y entonces su salud poco a poquito comienza a empeorar, lejos de, de mejorar estando cerca de donde había nacido, comienza a empeorar su salud. Y él se aferraba, a pesar de que ya estaba muy malito, él se aferraba a seguir trabajando. Él quería aparte darle respuestas positivas de cómo iba la empresa de Televisa Argentina al tigre, pero pues es esta um, necedad de tener que seguir trabajando con una salud deteriorada pues obviamente le trajo consecuencias muy fuertes fíjense don Raúl Astor pues se va por ahí de los 65 años a Argentina y solamente logra estar un tiempo allá porque en junio de 1995 cuando solo tenía 70 años fíjense estaba realmente joven Vamos, no era una persona de 90 o 100 años, ¿no? Era una persona todavía, pues con una, una edad plena, resulta que don Raúl pierde la vida. Pierde la vida y pues obviamente esto no solamente causa tristeza entre la gente que conocían a don Raúl, entre su, su público, ¿no? Que tenía sus fans. Además esto a doña Chela, a su esposa, le causó un dolor profundo. ¿Quién sabe si haya sido la costumbre? ¿Quién sabe si haya sido de verdad un amor puro y un amor real que haya hecho que Doña Chela le haya perdonado tantas y tantas infidelidades entre el mal humor, entre los gritos, bueno porque si era un señor bastante, bastante especial, Don Raúl Astor Doña Chela cae en una depresión terrible, en una depresión espantosa Doña Chela vivía aquí en la Ciudad de México, ella pues prácticamente desde el momento que llega de Argentina con Raúl, le encantó tanto esta ciudad que ya no quiso regresar nunca más a Argentina. Además, doña Chela seguía buscando trabajo, ¿no? Porque ella necesitaba trabajar y resulta que los productores, pues qué creen, le decían que es que sí hay trabajo, pero no para gente de su edad. Es que, pues usted ya debería de retirarse, ¿no, doña Chela? Ya debería de descansar. Pero ella decía, yo quiero sentirme útil, quiero seguir trabajando. Y los productores le negaron la, las oportunidades de trabajo. Y fíjense ustedes que... Doña Chela, un buen día cansada de tanto estar yendo a buscar oportunidades y que no se le dieron, no no se le daban estas oportunidades, ella se recluye en su casa, ya no salía, ya se la pasaba prácticamente todo el tiempo encerrada con esta depresión tan tan fuerte que tenía de por sí, hasta que finalmente, fíjense, fue muy muy extraño, porque de repente Doña Chela estando dormida ya no despertó. Fue un 15 de abril del 2014 cuando ella ya tenía 84 años. Dicen, porque los reportes médicos indicaron que había sufrido un paro cardíaco, ese fue pues el dictamen que dieron los médicos, aunque mucha gente hasta el día de hoy aseguran que doña Chela había muerto por tristeza, por tristeza de la vida que llevó con, con don Raúl, pero además de que extrañaba a su pareja, extrañaba a don Raúl y que ya no la consideraron para darle trabajo, fíjense que decían que ella pues ya estaba bastante vieja para salir en televisión. Imagínense nada más, pues una mujer que había trabajado toda su vida, pues los productores simplemente se olvidaron de ella. 38 años eh, hizo carrera Don Raúl Astor solo en México, porque además en Argentina él ya había hecho películas y él ya había hecho también eh, radio no, durante mucho tiempo, pero en México fueron 38 eh, años los que estuvo aquí. En los cuales hizo cerca de 30 proyectos, incluido el proyecto de Topollillo, incluidos pues el pro programas como La Cosquilla o Sábado Loco Loco. Fueron 30, 30 programas, además de eh, algunas películas que hizo en el cine. Y por supuesto que Don Raúl Astor, que amaba tanto su Argentina, sus restos descansan allá, en Buenos Aires, Argentina. Don Raúl Astor, pues que en paz descanse. Fíjense, una persona que veíamos sonriendo todo el tiempo en la televisión y de pronto detrás de pues no era como nos los pintaban, ¿no? Don Raúl Astor sí era un hombre bastante, bastante iracundo, y a mucha gente le tocó padecerlo, aunque también hay que decir que le dio oportunidad de trabajo a muchos que hoy son muy, muy, muy famosos. Pero pues bueno, ahora sí que caras vemos, corazones no sabemos y descanse en paz. Don Raúl Astor, yo me voy a echar unos capítulos de tu al rato. Oiga, pues hasta aquí llegamos con la historia de hoy. Y antes de irnos, Omarcito Benumea, regalarnos saluditos. Mauricio rebolloso, amigo. Dice, así pasa, Philip con los años Ya no te contratan, aunque quieras Trabajar, Mauricio, tienes toda La razón, Sandra Leticia Dice, Filip, aquí presente, contigo Con mucho cariño, gracias, eh, Sandrita Leticia, te mando un besote, Silvia Oropesa, Sandra Leticia Sí, muy bellos recuerdos de ese programa Y de nuestra niñez, sí, caramba Cómo no, yo me acuerdo perfecto Guadalupe Antonio Gutiérrez, dice, sí me tocó Ver a Raúl Astor y a Topollillo. Qué tiempos, qué tristeza A la vez, hasta mañana, mi Filip, hasta mañana, si Dios quiere que descansen bien. Juanita Ocampo dice: Hola, mi querido Philip, qué interesante historia. Te mando un saludo y bendiciones desde Fontana, California. Mándame un cierro mis ojos con todo cariño. Gracias, gracias también a Blan Olascuaga. Dice: Hola, Philip, aquí contigo, siempre presente y dando mi respectivo like. Abrazos a mi tierno y hermoso huesitos, dormilón, porque está bien dormido ahí encima de mi camisa. Ana Bielma, Dice, hola, dice, salidas, que dice? Salidas, Ana de Nueva York, si ¿Sí dice así. Salidas, Ana de Nueva York, sí, ¿verdad? No, saludos, Ana de Nueva York. Sí. Te mando un beso. Están viendo que no, y luego así me escriben. Rose García dice: Sigo en clase, me aviento a la repetición. Buenas noches a todos, muchísimas gracias, Rose. Regresa con cuidado a casita. Dice: Fair, eh, ay, fa ¿qué dice ahí? Dice Fair Fly Sanly San o Sanly, ahí no sé cómo se diga. Dice saluditos desde Phoenix, como siempre trabajando y viéndote. Ay, Fair, muchísimas gracias. Te mando un besote. Azucena Plata dice fue muy bonita, pero triste a la vez Topollillo y Raúl y Raúl Astor, adiós, adiós, Azucena, muchas gracias por tu comentario. Rita Ballesteros Silva dice: Saluditos desde Chicago. Philip, muchísimas gracias, Rita. Carmen Enrique, saludos. Ay, qué linda, gracias, Carmen. Yo te mando un beso. Mercedes Valencia dice: Philip, muy lindo programa, gracias por recordarnos la niñez. Gracias a ti, Mercedes. Isabel Cristina Flores Álvarez dice: Felicidades, Philip, por su programa. Saluditos al huesito desde Poza Rica, Veracruz. Isabel, háblame de tú, por favorcito. Berito Ronnie Vieto Rodríguez, gracias por tu super sticker y saludos a toda la gente de todo el mundo, muchísimas gracias, les deseamos que pasen una bonita noche, que descansen rico, que sueñen con tu nada, que sueñen con los angelitos y si Diosito quiere nos vemos mañana 2 de la tarde, programa en shock y a las 9.30 de la noche aquí en el canal del Philip oigan con otra muy interesante historia, gracias de verdad y no olviden que además de todo mañana tenemos al larido a las 11 de la noche hora de la Ciudad de México, cuídense mucho, las mando besitos. Gracias, Dani. Gracias, Omar. Adiós. Besos. Gracias a ustedes.
0: BP added more than $70 billion to the U.S. economy in 2022 by making investments from coast to coast. Investments like building charging hubs for fleets of electric buses in California and starting up new infrastructure in the Gulf of Mexico. It's and not or. See what doing both means for energy nationwide